0: Bueno, estamos con alguien que es deportista también, no sé si sí. hace vela, canoa, no sé bien cuál Spencer. es el deporte. El fútbol sí es uno de los deportes en, equipo, en los que más en se equipo, destaca. Sí. Estoy hablando del doctor Juan Martín Vives. Muy Buen bien. día. ¿Música Usted, de película tenemos? Eh, no, no, para el, que in, sea. In, in aguardamos
1: un minuto Juan Martín Vives. Usted es una caja de sorpresas. <risa> ¿Viste? <risa> es lo que una le decimos todos de los días.
0: Tengo documentado todo. No, no,
1: no, yo le creo. No, no, yo le creo. creo que soy el, el único que le cree. De, no, de... Ah, pero si nosotros también. Por él me
0: va a defender siempre. ¿eh? Por supuesto. Para nosotros sigue siendo inocente. Por supuesto. Qué bueno
1: que él siempre lo defienda.
0: Eh, sí, sí, sí. por supuesto eh, como, siempre, como bueno. siempre es bueno tener un abogado. Siempre. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Sí, sí. <risa> siempre, siempre, siempre. Bueno, y el contador también. <risa> hoy hoy Mire, no sé cuál es <risa> Sí, a esta altura del partido hay que <risa> no tener sé. amigos de todos los <risa> de,
1: todas las, sí, de todos los palos.
0: este Bueno, lo, lo estuvimos extrañando. Sabemos que ha tenido una agenda sumamente cargada, mucha actividad. Hemos visto, gracias a las redes sociales... Este, la, la, la gran variedad de, de actividades en las que ha participado y se ha enriquecido. y Ya hemos hablado algo con el señor Adrián Maldonado, que muy bien ha desarrollado. señor este Pero tenemos un puntito, creo que es tema de agenda fundamental para Sudamérica. Estamos hablando del país... Ellos dicen que es el más grande del mundo, ¿verdad?
1: O mayor. Usted sabe, usted <risa> sabe que nosotros decimos... Este, en, un poco en broma, con, con los amigos este, brasileños decimos, eh, o, o más grande de un mundo, pero en realidad en portugués no puede ser más grande. Mm. Por, por portugués tiene que decir sí o sí mayor. Claro. Es un, es un error gramatical decir en portugués Un más grande. Nah, sí, ningún, sí. Nunca ningún brasileño diría eso, ningún brasileño. O o mayor. Mirá es o mayor. Mirá. un mayor. Mira, un mayor. Algo nuevo. Bueno, no sé si es el, el este, más grande del mundo, pero sí es un, un gigante regional. Evidentemente, una de las economías más grandes del mundo. Eh, uno de los países más poblados del mundo, creo que séptimo, octavo país más poblado del mundo uh -huh. y sin duda en Latinoamérica el, el gigante regional. Y bueno, está en proceso de elecciones, más o menos todos estamos al tanto porque ha sido ampliamente difundido por las noticias. Eh, les, les confieso que di un poco de vueltas antes de, de, de definir el tema porque... este bueno, por dos cuestiones. Primero, porque las cuestiones ideológicas están muy, muy complicadas en todos lados uh -huh. y en nuestra uh -huh. región también. Este, a ustedes hablando hace un ratito de la brecha, de la grieta, uh -huh. este, uh -huh. la, la grieta geográfica, ¿no? Y la grieta ideológica también está muy, está muy brava y la gente está muy sensible, estamos todos muy, muy sensibles y a veces no se puede, este, ni siquiera uno conversar un poco. Eh, pero bueno, este es un espacio de, que, que intentamos ir un poco más allá de eso y de mirar las cosas con otros ojos. Es Entonces, verdad. Este, bueno, eso es lo que vamos a, a tratar de hacer. Y en segundo lugar también, digo, es un tema eh, delicado este de las elecciones porque justamente entre nosotros y nuestra forma de ver hay libertad para elegir eh, eh, la orientación uh -huh. política de cada uno y, y para definir el voto. Eh, con total apego a la propia conciencia Sin ninguna directiva de parte de la iglesia Sin ninguna directiva de parte de ningún pastor de, o de ninguna autoridad de ningún tipo Entonces, a veces se puede llegar a tomar Como que hablar algunas cuestiones uh -huh. Relacionadas a las elecciones o a la política este, Fuera una cuestión de estar discutiendo De candidatos Que no es la intención de lo, de lo que queremos hacer aquí Por supuesto, sino más bien como hemos hecho otras veces, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Nos estamos anticipando, cuando yo les trato de justificar, bueno, ¿por qué tenemos que mirar qué es lo que está pasando en Rusia? No Tantos problemas que tenemos acá. Y, y siempre la respuesta es más o menos la misma. Porque esto, tarde o temprano, va a pasar acá también. Claro. ¿no? Tarde o temprano. Bueno, eh, algunas de las cosas que hemos conversado en, durante los últimos años y los últimos meses... Eh, comienzan a pasar también cerca de nuestra, de nuestra región. Y entonces me parece que este, hay que tener la valentía de, 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 de sacar los temas y, y por lo menos este, analizarlos un, un es poco. Es
0: parte del ejercicio de la libertad.
1: Es parte, sí, 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 es parte. Pero bueno, eh, como vos dijiste, la, 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 la libertad es un ejercicio y, un ejer y no siempre estamos este, entrenados para ejercitarlo, sí, ¿no? Tal, ¿no? Cual, tal cual, Entonces, bueno, ahí vamos a hacer, vamos a hacer el intento. ¿Saben que eh, Bueno, por supuesto, estamos hablando de las elecciones en, en Brasil, pero. No de las elecciones eh, en general o de las cuestiones políticas, económicas, sino particularmente de cuál es la afectación de la libertad religiosa, que es el tema uh -huh. que a nosotros nos interesa. Cómo juega la libertad religiosa y cómo claro. juega lo que se conoce en el ambiente político como el voto evangélico, ¿no? uh -huh. que ha sido un tema de, de mucha discusión respecto a esta primer primer vuelta en, en, este, en las elecciones de Brasil.
0: Que muchas veces eh, los temas, para que no nos comprometan, los tratamos en tierras lejanas.
1: Claro, claro, claro. ¿No?
0: Es que es más fácil. Es, mu es mucho más fácil. Como si pasara en otro lado y acá cerca no, o acá. Es, es
1: mucho más fácil. Este, por eso digo, eh, te, el, el fragor de las discusiones es complicado, es mucho más fácil este, pegarle a Putin cuando uh -huh. hace algo. Uh -huh. Claro, sí, sí. Eh, y no mirar. Claro, cerca. y no mirar un poco, un poco más cerca. También es verdad que cuando uno está más cerca es más difícil tener eh, panorama, panorama, y pero, eh. pero bueno, creo que es un ejercicio que hay que tratar de hacer. Ustedes saben que ya pasó la primera vuelta, eh, Brasil tiene un sistema de elección a, eh, con balotage, a doble uh -huh. vuelta, si ningún uh -huh. candidato saca más del 50% uh -huh. de los votos, entonces hay que eh, hacer un segundo turno, como dicen ellos. En el primer turno, el ganador por amplio margen, incluso más de lo que se esperaba, fue Jair Bolsonaro. Sí. Uh -huh. eh, y, el, y el candidato del, del PT, el partido de Lula, este, Haddad, quedó segundo, pero con bastantes puntos de, de, de uh -huh. diferencia.
0: Lo dobló prácticamente.
1: Prácticamente lo dobló. Prácticamente lo dobló. Y entonces,
0: eh, l, 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 una
1: de las repercusiones que hubo en, en todo el mundo fue: bueno, ¿cómo, votó el, el, ¿cómo jugó el voto evangélico? Dicen, ¿no? El voto claro. de las personas religiosas. Eh, a ver. Brasil es un país muy religioso. Esto lo hemos comentado a, sí, algunas sí, veces. Totalmente. Para la mentalidad argentina esto es un poco difícil de entender. Pero Brasil es un país donde casi toda la gente es religiosa. Sí uh -huh. sí. Y lo, eh, cada lo uno en su manera. Claro, pero. muy practicantes y muy creyentes. Cada uno su, con distintas creencias. No hay mayorías tan este, abrumadoras claro. como en otros países. Está mucho más repartido, digamos, el, uh -huh. el, 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 el panorama religioso. Pero eh, algunas encuestas o algunas estadísticas hablan de que un 25 27% de los brasileños son evangélicos, Ajá. de un montón de, de, de corrientes y de denominaciones y de líneas distintas, ¿no? pero más o menos un cuarto de la población, y más o menos la mitad de la población son católicos, Ajá. con lo cual queda todavía un cuarto más de sí. eh, personas que... Algunos no tienen religión Pero muchos pertenecen a otro tipo de religiones Afro-brasileñas claro. afro sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que una melange de, de, uh -huh. de religiones En este contexto eh, De mucha religiosidad Mucha importancia de la religión Y de mucha diversidad religiosa eh, Bueno, la cuestión religiosa juega una Tiene una importancia Que tal vez en Argentina hasta ahora Nunca ha terminado de tener Incluso... A ver
0: quieras o no la, eh, la religión de cada uno que cada uno elija tiene que ver con también con la forma de pensar y la forma de pensar va a influir en la elección el, 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 totalmente o sea, así de simple. Pero sí pero al sí,
1: mismo sí. tiempo pero al mismo tiempo la elección y, y a esto y a esto un poco quiero remar la digamos la, la vida religiosa que uno tiene también influye uh -huh. en las decisiones ¿Sí? en las decisiones que toma uh -huh. y me parece que tiene que ser así yo creo que tiene que ser así. Lo que pasa es que lo que, lo que, quiero, eh, lo que vengo a proponerles, digamos, lo que quiero este, charlar es, bueno, ¿cómo influye? Uh -huh. Porque eh, claramente el voto, eh, eh, lo que se llama esto, el voto evangélico, claramente apoyó al a, a candidato Bolsonaro en la Bolsonaro. primera elección. Y sí. bueno, uno empieza los análisis, bueno, ¿por qué? ¿Por qué apoyó cl claramente a Bolsonaro? Y por, porque Bolsonaro dice algunas cosas que el pueblo evangélico está este, deseoso de escuchar uh -huh. ¿no? que es algo que ya lo hemos charlado de otros candidatos yo no conozco tanto a Bolsonaro no, no, no estoy haciendo un juicio de valor sobre el candidato la verdad que no lo conozco pero sí otros candidatos que me he tomado el trabajo de, 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 en otros lugares me refiero de, de estudiar más, como por ejemplo Trump uh -huh. una persona completamente antirreligiosa completamente uh -huh. antirreligiosa pero que enfrentado a las elecciones dice y hace en cierta medida lo que las personas de determinada religión quieren escuchar. y claro. Totalmente. Entonces. Eh, hay como una dicotomía. ¿Cómo puedo apoyar a este candidato que es lo contrario a lo que yo creo? Claro. Ah, pero me garantiza este y este y este puntito. Uh -huh. La cuestión es: este, este y este y este puntito. ¿Son los únicos puntos que encuentran para, la, para una cosmovisión este, cristiana? Esta es la, eh, Me parece que esta es la pregunta. Claro. ¿Y cuáles son los puntos? Bueno estamos haciendo análisis muy nosotros y todos, muy muy somero, muy rápido son cuestiones muy complejas pero Bolsonaro habla de por un lado habla de combatir los derechos de los LGBTI habla de defender la familia y habla de defender la vida, una forma en clave de decir oponerse al aborto son puntos muy caros a los sentimientos de muchas personas religiosas son muy sensibles el punto es, no son los únicos, claro. no son los únicos puntos de la vida cristiana, son muy sensibles, pero no son los únicos. Uh -huh. Pareciera que toda la agenda del cristianismo se limitara ah, a dos tres. o tres uh -huh. puntos, y entonces ol nos olvidamos de todo el resto y nos embelesamos, es como este, como, el, como los cazadores que te ponen la luz uh -huh. y entonces ahí el, el bichito se queda quietito mirando la luz, nos con dos o tres puntos, nos encandilamos. ¿eh? Dijo, declaró Bolsonaro, Dios está encima de todo, no quiero esa historia del Estado laico. El Estado es cristiano y la minoría que esté en contra, que se mude. Las minorías deben inclinarse ante las mayorías. Con una declaración tan fuerte como esta, uno piensa, ¿cómo una persona que pertenece a una minoría, recién di el panorama religioso, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. toda uh -huh. esta gente que estamos mencionando están todos en la minoría, igual que nosotros acá estamos claro. en la minoría. ¿Cómo se puede ofrecer un apoyo tan eh, decidido, tan fuerte, tan... En, a un candidato que te dice, es que yo no te quiero acá. Bueno, puede ser por un lado que uno se sienta parte de la mayoría. Es muy fácil sentirse parte de la mayoría, ¿no? Som Nosotros somos los que trabajamos frente a los que no trabajan. Nosotros sí, somos sí. los que pagamos impuestos frente a los que no pagan, ¿no? Uno se coloca más o menos sí, sí, siempre sí. del lado de los cowboys en contra de los indios, ¿no? Porque se coloca del lado del ganador. <risa> Pero, pero es peligroso la, como ideología una persona que dice yo no acepto a la minoría porque además hasta, olvídate ahora la cuestión religiosa, democráticamente es peligroso. Claro. La democracia está basada en la idea de que nos presentamos a elecciones, gana la mayoría y la mayoría tiene que respetar a la minoría. Exactamente. Si no, no vamos a elecciones. Si no, lo, lo otro se llama guerra civil. Uh -huh. claro. eh, para que haya democracia tiene que haber respeto por las minorías. Lo que pasa es que de nuevo, ¿no? dos o tres frases clave que tocan algunas sensibilidades <risa> y que hacen que la gente... Este, vaya eh, atrás de eso. Es evidente que en Brasil también eh, hay mucho voto anti, mucho uh -huh. voto contra, no a favor de, sino en contra de eso. Muchos votan en contra de Bolsonaro, o muchos votan en contra del Partido de los Trabajadores, de, uh -huh, del PT. Claro. Es interesante porque muchísimos evangélicos apoyaban al PT en las últimas elecciones. Claro. Eh, uno, eh, Dilma Rousseff, que era la candidata del PT, el, del PT en la anterior elección, cerró su campaña en una iglesia evangélica, la más grande de. de de Brasil, las asambleas de Dios, son claro, eh, pentecostales, sí, sí. que ahora apoyaron fuertemente a Bolsonaro. Ah, sí, y acá sí. viene la cuestión también de la libertad de elección de voto. Claro. ¿Hasta qué punto influye el hecho de que la iglesia, el pastor, el ah, líder, decida apoyar a un candidato para llevar los alto. votos? ¿no? Esto es lo que se llama, y yo entre comillas siempre acá, entonces no me ven en la radio, pero yo entre comillas con los dedos, el voto evangélico. ¿Qué significa? Si hay evangélico de todos los colores, evangélico de todas las ideologías, evangélico de todos. Lo que pasa es que cada vez más se ve que las iglesias toman partido y tratan de venderle, entre comillas, a los candidatos el voto de sus fieles. Y esto me parece súper preocupante. Uh -huh. Porque además, como vemos, no en una elección apoyan a uno y en la otra elección apoyan al contrario totalmente. Uh -huh. entonces
0: que, que, que no es lo mismo de lo que, que lo que planteabas al principio, porque no puede ser que lo que yo crea no influya en lo que yo decida.
1: Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Pero estamos hablando de otra cosa diferente.
1: Exactamente. Ahí está el, el delicado equilibrio de no... Ser abstencionistas, no decir, bueno, viste, nosotros eh, la política es una porquería, no, 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 no uh -huh. nos metemos en nada, no sé qué. No, bueno, por lo menos ejercer el voto, lo hemos charlado otras veces, ¿no? Uh -huh. Ejercer el voto, tener cierta preocupación ciudadana, creo que está bien. Por otro lado, el tratar de utilizar las maquinarias de las de las iglesias, ¿no? Ustedes saben uh -huh. que siempre se dice, las iglesias tienen llegadas uh -huh. a, a la gente que ni, casi ningún otro fenómeno social tiene, no lo tiene la política, no lo tiene nadie. L eh, eh, llegan las iglesias a algunos lugares que nadie más llega entonces es una maquinaria potencialmente es una maquinaria de recaudación de votos extraordinaria uh -huh. y el, pero, pero para nosotros tendría que ser así
0: a ver la, 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 lo que yo creo tiene que estar a disposición de la elección, me tiene que servir para saber elegir claro. pero corporativamente no tiene que haber influencia en ese sentido claro, claro. Claro. Y, y, y si hay alguien que ejerce influencia son los líderes religiosos, claro está. Es, exactamente. Por lo tanto, me parece que debían hacerlo con
1: eh, con responsabilidad. Digamos. Claro. Yo he visto, he seguido, tengo tengo muchos amigos adventistas en, en, en Brasil, y los he seguido y tienen, los he visto eh, expresarse con mucha cautela y con uh -huh. mucha responsabilidad y, y llamando a reflexionar sobre el voto, a hacer este filtro, que es el que siempre pedimos. Nosotros tenemos unas creencias y tenemos una, una, una cosmovisión. Uh -huh. Y es, es la forma que filtramos lo que vemos en el mundo. Uh -huh. También en materia política. Entonces yo tengo mis creencias. ¿Qué candidato se ajusta mejor a las creencias que uh -huh. yo tengo? Es Ese es un ejercicio individual que tenemos que hacer y que va a dar distintos resultados. Claro. Vos vas a pensar candidato A, vos vas a pensar candidato B, yo voy a pensar candidato C. Pero que tenemos que hacer cada uno. Es decir, no, no tengo que dejar de lado mis creencias. Lo otro, lo de la decisión corporativa, esta iglesia apoya a este candidato, uh -huh. eso me parece más, más preocupante. Uh -huh. y, 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 y cierro con esto. Eh, nosotros estamos acostumbrados, o nos estamos acostumbrando de poco, de a poco, a pensar de que hay solamente un tipo de ideología que está de acuerdo a las creencias religiosas. Y esto me parece que es un peligro, es un error. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ideología que esté de acuerdo a las creencias religiosas, al 100%. Uh -huh. Ninguna. Algunas se ajustan más en unos puntos y se alejan más en otras, otras se acercan más acá y se alejan más allá. Entonces, tenemos que hacer este filtro, pero tenemos que entender que hay peligros de todos los, los rincones ideológicos, sobre todo de los extremos. Es decir, hay peligro en la izquierda para la libertad religiosa, hay peligro. Uh -huh. Pero hay peligro también en la derecha para la libertad religiosa. Uh -huh. Si nos vamos a los extremos, hay peligro de cualquier lado. Un discurso como este de, de, del candidato Bolsonaro. ¿Por qué? Porque la gente huye de la izquierda. Votan a Bolsonaro porque están huyendo de la izquierda, claramente. Sí. Pero, pero no sea que salgamos de la brasa y caigamos en el fuego. Eh, eh, quiero decir, hay sí, que sí. tener hay que tener la, la sabiduría y la cautela de entender que entregarse en manos de salvadores, uh -huh. esto pasó eh, con Hitler, esto pasó con Mussolini, Es decir, las personas, no, no, hay que recuperar los valores. Nos entregamos en manos de este que es un salvador y después el salvador, este, bueno, eh, es un, termina siendo un peligro. Entonces, mucha cautela, mucha precaución y a ojo que las cosas que pasan lejos sí. después también empiezan a pasar repercuten. también. Es verdad. Juan Martín, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias.